0: Bonjour Gabrielle, comment tu vas Bonjour, très bien et toi Ça va bien, ça va bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben au je pense plaisir. que cette va être super intéressante.
1: Ah ben J'espère, en tout cas le plaisir est partagé. T'es adorable.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu, tu peux te, te présenter brièvement pour les personnes qui, euh, qui ne te connaissent pas encore Oui
1: bien sûr, Donc, euh, comme tu l'as dit je m'appelle Gabrielle. Euh, je suis ici euh, j'ai une double casquette, j'ai rencontré Aurore parce que euh, j'ai un podcast qui s'appelle C'est encore loin, qui est un podcast euh, basé sur le récit d'aventure et donc c'est entre podcasteuses qu'au départ euh, on s'est rencontré et je suis aussi là euh, parce que j'ai une autre casquette euh, j'ai cofondé euh, il y a un peu plus d'un an et demi euh, une boutique de mode éco-responsable et made in France qui est située dans le centre-ville d'Annecy, en Haute-Savoie, qui s'appelle Pépite. Euh, et donc, ça a été euh, ma première expérience d'entrepreneuriat à ce moment-là.
0: Super. Et pourquoi tu as fait justement euh, le choix de, de l'entrepreneuriat alors, euh, c'est un petit peu euh, plein de choses qui se
1: sont réunies à un moment. En fait, les planètes se sont un petit peu alignées, entre guillemets. Euh, c'est quelque chose qui me trottait déjà pas mal dans la tête. À titre personnel, j'étais déjà très axée euh, sur la mode euh, responsable, euh, sur l'origine des vêtements, etc. Euh, mais à l'époque, j'avais un emploi cadre. Et du coup, j'étais euh, obligée d'avoir euh, des tenues euh, de travail, disons, euh, relativement habillé, quoi, et euh, à l'époque, la mode euh, éco-responsable n'était pas hyper développée, donc c'était difficile de trouver quelque chose de joli, il y avait bien euh, le t-shirt en coton bio, mais, euh, mais oui. ça suffisait pas, voilà, à mes besoins.
0: Ce euh, que j'allais euh, te dire, c'est que voilà. bon, quand tu me dis vêtements euh, éco-responsables, la première chose que je vois, c'est le t-shirt, quoi, clairement, je vois beaucoup de ça. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu as, as un peu plus de choix oui, alors
1: euh, moi j'ai clairement beaucoup plus de choix euh, et j'ai euh, en boutique, moi j'ai plus d'une une vingtaine de marques à peu près. Euh, j'ai une ligne euh, très féminine, très euh, urbaine. Euh, je voulais vraiment quelque chose qu'on puisse mettre pour être pour être belle, pour être habillée, pour être euh, jolie, euh, que ce soit chez soi, pour un, une occasion, euh, voilà. Donc euh, ou même juste dans la vie de, de tous les jours. Hein. Euh, mais moi, quand j'ai quand je cherchais ça, je me disais oh là là, s'il y avait une boutique qui proposait ça, je passerais ma vie euh, dedans donc euh, du coup quand euh, j'ai commencé à réfléchir pour me mettre euh, à mon compte je, je me suis un peu naturellement tournée vers, euh, vers ce domaine là euh, dans lequel j'avais déjà un petit peu euh, de connaissances un petit peu creusé euh, à titre perso euh, et puis, il y a plein d'autres petites choses qui se sont euh, installées euh, à ce moment-là. Euh, j'ai eu un enfant, donc j'ai pris un congé parental, ce qui m'a permis d'avoir aussi un petit peu plus de temps pour euh, réfléchir, euh, poser un peu mes idées, faire le point sur ma situation. Euh, situation. Euh, j'ai déménagé, donc de toute façon, j'ai dû quitter l'emploi le, que j'avais précédemment. Donc, c'était aussi l'occasion d'un nouveau départ parce que c'est... Euh, franchir le pas en quittant son travail euh, d'un seul coup pour se lancer dans l'inconnu, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, j'ai eu un petit coup de un petit coup de pouce.
0: <rire> donc euh,
1: donc voilà, tous ces éléments en fait, se sont un peu réunis euh, au même moment et euh, et du coup, euh, je me suis dit bah écoute, lance-toi, c'est le moment. Donc euh, j'ai commencé à à chercher, euh, à visiter des locaux commerciaux sur Annecy, un peu autour, pour me donner une idée des des prix de ce qui existait. Parce que pour moi, c'était quelque chose. Avant, je travaillais dans les dans la communication et les partenariats publics dans un groupe hospitalier. Donc, euh, ça n'avait strictement rien à voir avec la voie que j'ai choisie. Donc ouais. pour moi, voilà, euh, ouais, <rire> c'était totalement inconnu. Quoi. Acheter un fonds de commerce, c'était, euh, j'aurais jamais fait ça de ma vie, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé à chercher et puis bah, j'en ai, ai trouvé un qui me plaisait, etc. J'ai commencé à monter le projet. Euh, je me suis rendu compte que finalement, euh, bah, c'était faisable. Euh, voilà, j'ai démarché des banques, euh, etc., etc. Et puis, euh, et puis du coup, bah, je suis arrivée là.
0: <rire> C'est bien, joli parcours. Comme quoi, tu vois, tes convictions parfois peuvent te mener... Euh... À, à te lancer dans l'entrepreneuriat et à trouver quelque chose avec lequel tu es alignée au final
1: ouais, il ouais, ouais. Bah, faut y croire. Il hein. ne faut, faut pas trop se décourager. Il ne faut pas non plus euh, trop se poser de questions. Je pense que l'entrepreneuriat, ça, ça t'apprend. Euh, C'est un petit peu comme, euh, comme euh, un cours de yoga euh, puissance 1000. Quoi. Ça t'apprend <rire> aussi à te dire... Euh, Ok, il y a des trucs, euh, j'ai peur, quoi mais je me lance quand même. Il hein. y a des trucs, tu ne peux rien. Donc ça sert, voilà te fait pas un ulcère maintenant. Euh, essaye de t'inquiéter <rire> pour les choses pour lesquelles tu peux faire quelque chose déjà. Et puis, euh, euh, voilà.
0: <rire> et après, on verra. Et, et justement, tu, tu dis que tu as cherché un local et que tu t'es lancé comme ça sans, mmh. ayant de, sans avoir pardon, de, de connaissances avant. Mmh. Euh, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer justement quand tu as trouvé le point de vente et que tu as voulu te lancer Tu as dû chercher des fournisseurs et tout ça Comment que tu qui
1: mmh. euh, oui, alors c'est sûr que je pense que la première difficulté. Donc moi, je me suis lancée. Euh, J'ai été euh, beaucoup aidée par, par François, euh, mon conjoint, qui m'a beaucoup soutenue puis qui m'a aidée euh, au moment du, du lancement. Donc ça, c'était vraiment chouette d'avoir une, une deuxième personne parce que je vois même maintenant où je suis beaucoup plus euh, autonome et seule sur le projet. Euh, en fait, quand on se lance tout seul, on mijote quand même beaucoup dans son coin. On passe ouais. des journées à réfléchir sur des trucs qui en fait sont des trucs mineurs, mais comme on est tout seul, ben on on se monte un peu la tête dessus. Donc, je pense que c'est très important de s'entourer, d'en parler euh, autour de soi. Hein, Ce n'est pas obligé d'être son conjoint ou sa famille. Il hein, y a des tas d'organismes euh, qui sont là euh, pour aider et écouter. Mais je pense que ça, pour moi, ça a été une difficulté et en même temps, euh, une chance. Parce qu'on voilà, se monte vite la, la tête sur des points qui, en fait, ne sont pas du tout importants, mais qui, parce qu'on est comme ça, parce qu'il y a plein de raisons... Donc, en fait, nous, euh, ça nous paraît un truc énorme. En fait, c'est rien du tout. Euh, après, au niveau des fournisseurs, euh, j'ai pas mal cherché, effectivement. Donc, moi, j'ai eu une, une difficulté supplémentaire, c'est que je suis tombée en plein Covid. Euh, ah, euh... Ouais, quand je me suis lancée, en fait, quand j'ai acheté le fonds de commerce, euh, c'était euh, début février 2020. Donc, le Covid n'existait euh, euh, pas vraiment encore. Enfin. Euh, C'était une grosse grille mais chaud, voilà, on était, on était loin de, de tout ce qui allait se passer. Et puis, euh, et puis ben, un mois et demi après, bam, le local était, était fermé. Donc, moi, je n'avais pas encore ouvert, mais la personne qui était dedans ben, de, a dû fermer le, le, le local. Tout a pris du retard. Mes fournisseurs étaient complètement... Enfin, euh, personne ne savait où ça allait. Donc, du coup, ça, ça a été un petit, peu, un petit peu compliqué. Moi, du coup, je ne savais pas à quelle date je pourrais ouvrir. Donc, quand on se lance dans la mode... Euh, la saison c'est quand même important donc pour moi c'était compliqué oui. d'investir tout ce que j'avais prévu pour acheter mes stocks en me disant bah vas-y j'achète plein de stocks d'été alors qu'en fait si ça se trouve je savais même pas si j'allais pouvoir ouvrir l'été euh, ouais, ouais. ouais 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 donc niveau euh, voilà, ça ça a été euh, je pense que bon tout le monde a subi euh, le Covid hein, mais ça ça s'est ajouté un peu à ça et après les fournisseurs, bah, finalement je suis tombée dans un milieu qui est, qui est quand même assez bienveillant, euh, le, le Made in France c'est quand même, euh, quand même un, petit, un petit monde, Donc moi je connaissais déjà des marques parce que je m'habillais chez eux, donc en fait je les ai simplement recontactées en leur expliquant le projet, puis je leur ai demandé si ça, si ça les intéressait, euh, et après il euh, y en a, bah, c'est assez simple, hein, elles, elles se connaissent quand même pas mal entre elles, euh, bon, ça se trouve aussi sur les réseaux sociaux sur internet donc au début ben, mm -hmm. j'ai un petit peu ramé c'est sûr que pour l'ouverture j'avais juste ce qu'il fallait mais ça s'est vite étoffé et là j'ai ouais, une bonne euh, entre 15 et 20 marques avec lesquelles je, je tourne régulièrement en fonction de, de leur collection de la saison euh, donc, euh, donc voilà maintenant ça s'est bien rodé quoi, on va dire
0: <rire> ben, c'est cool après euh... La situation a été ce qu'elle a été avec le Covid. Comment tu as mmh. fait ou quelles actions tu as mis en place pour, pour te faire connaître et pour promouvoir du coup ton point de vente Alors, euh,
1: j'ai fait, fait plusieurs choses. Bon, déjà, euh, pour un point de vente, euh, l'avantage d'avoir un point de vente physique, c'est qu'il y a des gens qui passent devant. Euh, donc, en fait, euh, même si tu fais rien, il y a quand même automatiquement des gens qui passent devant ta vitrine et qui rentrent dans ta boutique par rapport à un site web, par exemple, c'est, je pense, non négligeable. Ouais. Euh, après, j'ai fait euh, de la communication ultra locale. Donc, euh, j'ai fait plusieurs petites actions que j'ai relayées euh, auprès de la presse euh, locale. Donc, j'ai eu euh, quelques petits articles, des petites retombées. Euh, je suis passée au JT aussi, euh, au journal bien. télévisé quand je me suis lancée. Donc, ça, c'était vraiment chouette parce que ça m'a fait... Euh, un peu, de, un peu de médiatisation. Euh, ensuite, évidemment, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était quelque chose d'un peu nouveau. Euh, je les utilise très peu à titre personnel. Et donc, bon bah je savais m'en servir, mais pas du tout comme une, euh, comme une pro. Et d'ailleurs, je pense toujours pas le cas. Mais <rire> euh, ça fait quand même une belle vitrine. Ça permet de toucher. Euh, moi, je pensais, en fait, j'avais pensé qu'à des clients. Mais euh, pas du tout. Je me suis vraiment trompée. Je touche aussi énormément de fournisseurs. Euh, en mm -hmm. fait c'est vraiment une mine d'or pour ça notamment Instagram enfin euh, moi je, je, voilà, je découvre et, et je suis découverte aussi euh, par, par plein de nouvelles marques et c'est super important euh, pour moi de proposer des, des produits qui se renouvellent dans la boutique donc de renouveler euh, mes fournisseurs c'est vraiment un point important donc, euh, donc les réseaux sociaux et puis euh, ce que j'ai très vite fait et qui euh, pour moi est vraiment euh, le meilleur canal de communication avec ma clientèle c'est euh, le mailing, donc euh, mmh. je prends les adresses mail de mes clientes euh, quand elles le souhaitent et euh, je les tiens euh, au courant. Euh, à peu près une fois par mois, une fois par mois et demi, euh, de ce qui se passe à la boutique. Euh, là, je vois, par exemple, je lance euh, les premiers ateliers créatifs. Euh, donc, euh, je me suis associée avec d'autres... Euh d'autres commerçants, d'autres créateurs euh, d'Annecy, et on va lancer des petits ateliers, euh, par exemple de fabrication d'accessoires fleuris, euh, de, de coiffure, de maquillage. Enfin voilà, on va essayer de faire des petits, des petits ateliers comme ça. Bon bah voilà, je, ça, ça passe vraiment par le mailing, et en même temps, ça me permet de me faire connaître parce que ben euh, voilà, j'ai une cliente qui peut dire, bah, tiens, vas-y, je viens avec ma mère, je viens avec ma soeur, j'amène une copine, euh, voilà. Donc, je. Bien sûr, ça élargit un petit peu. Ouais. Donc, ça fait découvrir la boutique, même si c'est pas de la retombée euh, immédiate en termes d'achat. Ouais. Ça fait des gens qui viennent, ça fait des gens qui connaissent le, le point de vente, qui sont passés devant, puis qui repensent le jour où ils ont besoin d'acheter quelque chose, de faire un cadeau. Euh, c'est voilà. ça, et puis
0: c'est peut-être des personnes qui rentrent, du coup, et qui seraient pas rentrées en temps normal parce qu'ils seraient mmh. peut-être pas intéressés par le concept, mais qui vont se rendre compte qu'il y a des pièces qui sont super sympas et. Ils vont rentrer plus facilement les fois prochaines.
1: Ouais, exactement, ouais. ouais, ouais J'espère. <rire> Mais oui, t'inquiète pas.
0: <rire> et euh, pareil, je rebondis sur ce que tu disais avec les réseaux sociaux. C'est vrai que ça doit être cool pour toi, du coup, parce qu'il y a peut-être des nouvelles marques qui, qui tombent sur tes réseaux et ouais. euh, qui font appel à toi pour proposer euh, un partenariat, une collaboration. Et du coup, toi, ça te permet d'être un petit peu avant-gardiste, on va dire de mmh. mettre en avant des marques qui ne sont pas encore vues partout et euh, ça permet peut-être de te démarquer aussi par rapport à tes concurrents, non
1: Totalement, oui. Ça, euh, ça me permet de dénicher de nouvelles marques. En plus, pour moi, c'est un travail entre guillemets en moins parce que la veille, justement, sur ce domaine-là, sur ce qui se passe, sur ce qui se fait, sur les nouveaux textiles, sur, euh, ça bouge beaucoup. Le monde de la mode éco-responsable, de la fabrication locale, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très dynamique en ce moment. Donc, il y, y a beaucoup de il enfin, faut se tenir au courant, sinon on est, vite, on est vite dépassé, puis même parfois par des clients qui sont hyper techniques. Donc, il oui. euh, faut, faut, être, faut être à la hauteur. Euh, donc ça, c'est sûr que ça me permet de, de découvrir des, des nouveautés. Et en plus, moi, je me suis vraiment donné une ligne ici à la boutique, c'est de proposer euh, des jeunes ou petites marques donc qui ne sont pas hyper connues euh, pour avoir justement des petites séries, euh, des pièces que les gens ne vont pas trouver ailleurs. Donc euh, j'ai un renouvellement des stocks du coup qui est très fréquent, parce que je fais vraiment des, des toutes petites séries, mais ma clientèle le sait, donc les gens viennent très régulièrement pour voir euh, euh, ce que j'ai de nouveau. Euh, et j'ai très peu, généralement, j'ai quelques tailles par modèle. Et puis après, bah voilà, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais il y a d'autres modèles qui arrivent. Mais voilà, il faut. c'est vraiment la ligne que je me suis donnée. Donc, euh, du coup, découvrir de, nouvel, de nouvelles marques, c'est primordial euh, pour moi. Parce que du coup, euh, je, je suis toujours à la recherche. Ce n'est pas comme si bah, voilà, j'ai cinq marques et puis je suis installée, puis je tourne avec elles... Euh... Pour toujours quoi Je suis vraiment euh, toujours mm -hmm. dans la dans la recherche de de nouveautés aussi de nouveaux styles hein, parce que des fois euh, eh ben on se plante hein. moi il m'est arrivé d'acheter de, des choses en me disant bah ça ça va bien partir puis finalement ben ça part pas si bien de savoir ah, il oui, ouais. va marcher et tout
0: ça c'est un peu plus dur moi oui. quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur tout au début ouais. euh, j'avais une boutique en ligne où je vendais tout ce qui était dédié au nail art des vernis à ongles du gel ouais. et tout ça okay. et euh, combien de fois euh, je faisais toujours des sondages un peu euh, dans mon entourage, tu vois, pour les ouais. teintes, pour les machins, pour avoir des avis. Mais des fois, je, je misais gros sur une collection et en fait, elle partait pas. <rire> c'est ça. Et, et moi, je l'adore, mais je comprends pas. Mais ouais. non, mais ouais, en fait, c'est là que c'est plus compliqué parce que toi, t'investis en fait de l'argent. Bah oui. hein, on te les prête pas en attendant que tu les vendes. Donc euh, après, c'est ouais. compliqué, quoi. Ah ouais, ouais c'est super
1: compliqué. Et puis ouais, c'est ce que tu dis, c'est de l'argent qui est investi. Donc... Euh... Ben bah toi, faut que ça parte, quoi. Tu peux pas dire bon bah tant pis et puis réinvestir autant derrière dans un autre truc, quoi. Il y a un moment, il euh, y, y a toujours une part de, de risque dans l'achat dans des, des collections. Euh. Euh, surtout quand tu fonctionnes euh, bah voilà avec euh, des coups de cœur ou des petites marques qui du coup euh, font des pièces euh, qui sont un peu particulières qui sont un petit peu euh, ça... dans la boutique moi j'ai vraiment de, de l'achat coup de cœur et du coup euh, voilà je me dis il faut, faut pas trop se planter quoi donc euh, après bah, petit à petit euh, tu finis par connaître ta clientèle aussi mais c'est sûr que moi il y a des trucs que j'ai achetés je, je les trouvais euh, super j'étais convaincue qu'ils allaient partir dans les trois jours et puis il y en a bah, ils sont toujours là hein. donc euh, <rire> je crois c'est un peu le jeu, mais bon, petit à petit, voilà, ouais, on affine aussi euh, sa connaissance de ses clientes, mais c'est vrai que au départ c'est un petit peu c'est toujours un peu hasardeux quoi
0: mais justement là tu dis euh, tu t'es bah, fait avoir mais je veux dire t'as pas, pas misé sur le bon cheval est-ce mm -hmm. qu'il y a des choses comme ça avant de te lancer que tu aurais aimé savoir justement il y a des choses peut-être que tu regrettes que tu aurais voulu faire autrement ou pas
1: je sais pas non j'aurais peut-être pas voulu faire autrement je pense que j'aurais suis... voulu savoir que le covid allait arriver
0: <rire> <rire> ça, ça prend des nombreux là-dessus
1: Enfin, c'est le point numéro 1. Euh, je pense que ce que j'aurais aimé savoir un peu plus faire, mais c'est assez... Je ne sais pas vraiment comment on peut, on peut faire. C'est peut-être euh, mieux savoir, euh, avoir peut-être plus d'expérience, mais bon, ça vient avec le temps, mais sur euh, les assortiments. Euh, parce que du coup, moi, j'ai beaucoup de, de pièces euh, assez euh, marquées, assez colorées, qui ont beaucoup de personnalité dans la, dans la boutique et ouais. euh, au, au départ euh, quand je me suis lancée je me suis dit oula mais en fait finalement maintenant qu'elles sont toutes mises côte à côte dans un rayon et, ça, et ça, voilà, la cohérence est un peu difficile à, à trouver et puis même euh, bah après quand tu dois agencer les pièces t'as des mannequins dans la boutique ben bah, tu te dis bah zut c'est vrai que euh, euh, voilà. Bah ouais, rien qui va qui avec <rire> <rire> voilà. et ça je l'ai appris par moi même euh, c'est vrai que ça m'aurait été utile euh, de le savoir, donc maintenant par exemple tu vois je me concentre sur, je prends plus de pièces euh, de une seule marque euh, pour être sûre d'avoir des tenues et des ouais. ensembles et pouvoir aussi proposer à des clientes, parce que quand tu as des clientes qui viennent et qui essayent une jupe et qui te disent vous avez pas un truc pour mettre en haut, euh, ben, il faut que tu puisses dire ah bah oui j'ai quelque chose quoi, sinon ça c'est toujours un petit peu...
0: Un peu compliqué. Vrai, donc donc, moi j'aurais euh... pas pensé non plus,
1: tu vois. Bah ouais, en fait, moi c'est sur le moment, hein, mais tu vois, je... ça, j'aurais aimé qu'on me dise attention, euh, fais gaffe, parce que c'est bien d'avoir plein de petites marques, de faire un truc multimarque, mais n'oublie pas qu'il faut une cohérence dans tes rayons, euh, il faut des cohérences de couleurs, il faut des cohérences dans les tenues que tu vas, que tu vas présenter, euh, parce que sinon, ben, ça va être un petit peu étrange, quoi. Donc, euh, je pense que ça... C'est vraiment un point, euh, et, 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 parce que c'est difficile parce que tu t'en rends compte assez rapidement, mais tu peux pas ajuster le tir tout de suite. Parce que si tu veux, bah, voilà, ton stock est acheté. Euh, voilà, tu peux pas racheter euh, plein de stocks entre temps, tu es en mi-saison, euh, tes marques, elles ont pas produit, enfin, voilà. Donc, euh, c'est pas facile à réajuster, quoi. Donc, je pense que, mais après, c'est très spécifique à la vente, euh, euh, à la vente, bah, peut-être de vêtements, ou en tout cas de, de, ouais, de marchandises, mais l'assortiment. C'est quelque chose qu'il faut bien penser en amont, je pense. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, J'aurais pas vu ça non plus, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'imagine bien que quand tu, tu prépares tes rayons, que tu te rends compte de ça, et ouais, si ouais, tu veux voilà. le savoir avant pour pour optimiser, ben, tant qu'à faire, c'est mieux quoi.
1: C'est mieux de le c'est mieux de le savoir, ouais
0: tu disais que tu étais présente du coup sur les réseaux sociaux c'est toi-même ouais. qui anime ta communauté ou tu, euh, tu fonctionnes peut-être avec ton conjoint est-ce qu'il t'aide encore là-dedans ou t'es euh, toute seule aux commandes euh, non pour l'instant je suis toute seule aux commandes
1: euh, donc c'est moi qui anime, euh, qui anime ma communauté alors euh, sur les réseaux j'ai testé pas mal de choses euh, bon de toute façon j'avais rien à perdre donc bon euh, j'ai pas des réseaux sociaux énormes après euh, au début euh, je faisais euh, beaucoup de publications j'ai fait ce qu'on disait euh, faut publier beaucoup faut publier régulièrement etc euh, maintenant je me suis un peu calmée parce que je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup de temps parce que mine de rien faut faire des jolis visuels donc euh, Enfin, voilà, ça prend du temps en boutique, il faut habiller un mannequin ou faut prendre des photos, il faut mettre les produits dans des belles situations, faut il faut qu'il y ait une belle lumière, il ne faut pas qu'il y ait un client qui tombe au milieu. Euh, voilà, donc, euh... <rire> ouais, parce que mine de rien, tu fais tout vrai. ton setup et puis il y a quelqu'un qui rentre, alors tu es là, ah, ben, je vais pousser, donc euh, après, il faut tout refaire. C'est euh... <rire> vrai. Voilà, donc euh, ce n'est pas, euh, pas toujours euh, évident. Donc euh, je... maintenant, je publie avec euh, plus de parcimonie. J'essaie quand même de publier régulièrement, mais, euh, mais je fais moins de quantité. Euh, je publie vraiment quand j'ai quelque chose à, à dire, quand j'ai quelque chose à expliquer sur euh, une nouvelle matière, un, un nouveau fournisseur, euh, une tenue particulière, euh, une saison, euh, des moments qui sont importants dans la mode éco-responsable. Je préfère du coup, faire moins. Donc Du coup, bah forcément, je pense que j'ai un compte Instagram, par exemple, qui est moins dynamique que certaines marques euh, euh, voilà, qui, peuvent, qui peuvent communiquer beaucoup plus régulièrement. Mais de euh, bon, toute façon, quand tu es, es détaillant, quand tu es multimarque, c'est aussi beaucoup plus difficile de, de trouver euh, l'image de, de marque que tu veux dégager sur les réseaux oui. euh, que quand tu es une marque. Je, je trouve que c'est difficile à expliquer, mais en fait, quand tu es toi-même, ta propre marque, c'est beaucoup plus facile d'exposer de, tes valeurs et de, de trouver une cohérence. Moi, je suis assez tributaire aussi de... de des parties prix des différents fournisseurs que j'ai euh, tu vois par exemple en termes d'homogénéité des, des photos produits euh, ben j'ai des fournisseurs qui les présentent de façon hyper différente donc bah ben, je peux utiliser leurs photos produits bien sûr euh, mm -hmm. ça ils sont d'accord mais c'est vrai que du coup tu vois en termes d'homogénéité sur le compte ça n'a rien oui, à voir donc euh, du coup c'est oui, voilà exactement donc t'as pas toujours euh, une unité euh, visuelle donc voilà c'est plein en fait de petits trucs comme ça qui font que je me suis dit écoute euh, on va développer ça tranquillement, euh, mieux... Euh, mais euh, en faisant euh, peut-être moins parce que sinon bah, c'est chronophage et puis finalement euh, j'avais pas assez de choses en fait à, à dire donc tu te retrouves à faire des publications qui finalement n'ont pas vraiment de contenu donc je pense intéresse
0: pas particulièrement ta communauté en plus mais as entièrement, raison, as entièrement raison on est beaucoup braqué tu sais sur l'algorithme il faut publier tant et tant par, euh, par semaine il faut publier ouais. ça il faut faire comme ça avec tant et tant d'hashtags ok oui il y, y a des choses qui font que si tu les suis ben, ça va, tu vas évoluer peut-être un peu plus vite mais moi, je me dis, on est quand même tous des humains, hein, mm -hmm. on n'est pas des robots. On a des vies à ouais. côté euh, de notre ordinateur, de notre portable. Et <rire> je pense que clairement, euh, moi, je préfère voir quelqu'un, enfin, je préfère voir un compte qui publie pas trop souvent, mais à chaque fois qu'il publie, je me dis, ouais, « c'est super intéressant, wow, ouais, il est bien ce truc ouais. », euh, plutôt que de me noyer euh, dans des publications qui n'ont aucun sens, aucune pertinence et euh, qui sont là juste pour essayer, soi-disant, de faire monter l'algorithme. Mm. Euh, j'en vois pas l'intérêt donc franchement comme tu fais moi ça me semble ça me semble normal en fait et puis ça ça va même euh, avec ta ligne tu vois tu nous dis que t'es dans des vêtements éco-responsables euh, on va au-delà euh, du, du vêtement mais chaque fois qu'on qu est sur internet qu'on publie des choses il bah, y a un impact carbone aussi c'est vrai et vrai. Euh, de pas publier pour publier bah, indirectement tu rejoins aussi tu vois avec ton truc écologie et tout ça c'est vrai moi, Quelque part, tu vois, tu, tu travailles aussi tes valeurs à ce moment-là.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ouais, ouais toute l'utilisation qu'on a euh, de, de notre ordinateur a un impact, ouais, effectivement. C'est vrai. Ouais. C'est une forme d'écologie du réseau social.
0: <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça. Hey, T'as vu ça
1: <rire> Ces nouveaux concepts. <rire>
0: Et euh, justement, on parle des réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas, je t'avouerai, je suis désolée, je n'ai pas regardé. Euh, mais oh est-ce oh. que tu as un site internet Et est-ce que si tu n'en as pas un, tu aimerais un jour euh, avoir une boutique en ligne pour continuer à vendre tes produits de manière un petit peu plus, euh, plus large
1: Alors oui, j'ai un site internet euh, qui s'appelle bah, comme la boutique, un hein, pépite-laboutique.fr, vraiment euh, très simple. Euh, je l'ai lancé bah, en même temps que la boutique euh, parce que justement euh, avec mon conjoint on s'est dit à ce moment-là c'est lui qui m'a beaucoup aidé sur le sur le site euh, on s'est dit bah franchement euh, s'il y a un deuxième confinement ce serait cool d'avoir euh, d'avoir un, un site parce que donc moi j'ai ouvert en juin 2020 donc on sortait euh, du premier confinement donc on s'est dit franchement s'il y a un retour de bâton euh, ce serait quand même bien d'avoir un site pour euh, pour envoyer la clientèle dessus, donc euh, grand bien nous en a pris. Euh, J'avais à l'époque un site marchand euh, qui a pas mal fonctionné lors du, donc, du deuxième confinement, qui a été le, le premier pour la boutique. J'ai eu pas mal de solidarité euh, d'amis, de familles, mais aussi de clientes qui se sont tournées vers le site et qui ont fait des petits achats, donc ça m'a bien aidé. Euh, puis petit à petit après, euh, il a beaucoup moins bien fonctionné. Euh, il faut dire aussi que je n'ai pas mis les moyens dedans parce que je n'avais pas pour objectif de lancer un site e-commerce. Moi, ce que je voulais, c'était une boutique physique. Euh, lancer un e-commerce, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent aussi. Donc, euh, donc clairement, je n'ai pas mis l'accent là-dessus. Donc, j'ai finalement euh, enlevé le côté boutique en ligne, mais j'ai gardé le site vitrine avec un catalogue. En fait, maintenant, c'est tout à fait possible de faire ça. Euh, donc je trouve que c'est la meilleure option parce que comme ça j'économise un petit peu parce qu'avoir une boutique en ligne avec les systèmes de paiement etc si en fait euh, tu vends une paire de boucles d'oreilles par mois bah c'est quand même pas très rentable même si on parle pas euh, c'est pas, pas des milliers d'euros mais, euh, mais quand même ouais donc du coup voilà j'ai fermé la boutique en ligne mais j'ai garder le site euh, et donc j'ai toujours un catalogue de produits en ligne que je mets à jour et avec ça j'ai des nouveaux clients et aussi des nouveaux fournisseurs donc en fait euh, je pense que c'est hyper important d'avoir un site euh, même si c'est juste un site vitrine parce que euh, en termes de référencement et moi je vois j'ai des gens ils tapent euh, mode responsable Annecy, euh, mode made in France Annecy et, et ils tombent sur mon site et, et ils viennent comme ça. Donc, euh, oui. donc, je pense que voilà, c'est quand, quand même super important. Donc ça, je, je vais le garder. Je continue de le mettre à jour euh, régulièrement. Mais j'ai fermé, entre guillemets, le, le côté marchand euh, qui, qui, pour l'instant, n'était pas, était pas très rentable. Après, euh, c'est tout à fait un axe de développement possible euh, pour la suite de, de rouvrir le côté marchand euh, et d'investir un petit peu dessus pour, euh, pour en faire vraiment un site qui puisse, euh, qui puisse fonctionner et puis essayer... Euh, de, de vendre de façon un petit peu plus large quoi mais pour l'instant
0: parce que c'est vrai que quand on a un, un site internet déjà c'est bien mais ouais. en fait il faut il faut mettre en place des actions de référencement Exactement. pour le faire connaître sinon ouais. c'est compliqué après toi t'es en local donc ça va c'est comme tu dis ouais. si quelqu'un fait une recherche sur internet en, sur internet en mettant le nom de la commune ben, ouais. On va te retrouver par ce biais-là, mais si maintenant moi je suis complètement loin de toi, Tout à fait. Euh, si j'écris vêtements éco-responsables, je ne vais, vais pas tomber non. sur toi parce que je n'ai pas mis le nom ouais. de la ville. Et dans quel cas-là, ouais. toi, pour que tu ressorts dans ma recherche, voilà. euh, c'est là où tu es obligé d'investir
1: un moment en fait. Exactement. Ouais, et et ça, euh, bah, ce n'était pas mon objectif avec ce site. Mon objectif, ce n'était pas voilà, de, de, de devenir un site e-commerce. Euh, qui soit référencé sur le plan national et que euh, voilà, les gens qui tapent vêtements et tombent dessus. Donc, euh, voilà, moi, ce que je voulais, c'était bien référencé au niveau local. Et puis, bah, ça, déjà, ça, ça met du temps. Donc, euh, c'est du, du travail aussi hein, pour, que, pour que ça ressorte quand les gens tapent avec, euh, avec le mot Annecy, avec le mot pépite. Enfin, voilà, il faut, faut, déjà, faut déjà y travailler. Et puis, même euh, au-delà du travail, en fait, c'est beaucoup d'informations. Euh, en fait, dans le travail, il y a à faire, mais il y a surtout à oui. apprendre. Et je pense que c'est ça qui prend le plus de temps parce qu'il faut lire plein de choses, il faut parler avec des gens, euh, ben bah non, c'est le métier hein, qui savent comment on fait, et puis euh, après, tu passes euh, trois heures sur ton site internet euh, à améliorer des trucs. Mais avant ça, tu as passé une semaine à lire des articles pour savoir ce que tu allais faire. Sur <rire> Donc en fait, euh, c'est voilà, il y a le euh, faire, ça prend du temps, mais apprendre ce que tu vas faire, c'est encore plus long, quoi.
0: C'est vrai, vrai, et puis en plus, tu sais, as à peine le temps de maîtriser un truc, il y a déjà une nouveauté, il faut que tu reprennes de nouveau.
1: Totalement, euh, ça, ouais. en plus, avec les réseaux sociaux, c'est exactement ça, quoi. Instagram, euh, là, as à peine, euh, à peine compris euh, comment ça fonctionnait, que déjà, euh, paf, ils ont changé euh, l'algorithme, et maintenant, il faut faire euh, des vidéos, euh, es là, ah non, mais attendez...
0: Euh... <rire> Ouais, ouais. Et dis-moi, comme tu es vachement en local, est-ce que tu tu t'es fait un Google My Business Oui, 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 complètement. Je,
1: je me suis fait un Google My Business et puis je fais des publications aussi régulières dessus avec euh, bah, les soldes, les nouvelles collections, euh, voilà, des, des, des activités que je peux mettre en place, la Saint-Valentin, enfin des choses comme ça. Euh. Des, des, voilà des moments locaux ouais, ouais. mais ça c'est je pense que pour pour se faire connaître en local c'est vraiment euh, c'est vraiment clé quoi je pense que c'est c'est un des outils euh, principaux à ah, avoir ouais. en plus c'est quand même assez simple à prendre en main il n'y ouais, a pas de contraintes, de... tu
0: publies quand tu veux là-dessus tu t'en fiches du reste
1: oui ouais ouais c'est c'est pas comme euh, effectivement c'est pas des trucs avec des algorithmes partout et tout donc euh, et, et c'est de la bonne visibilité en fait hein. finalement euh, c'est quand même assez euh, ça ça se relaie assez bien donc euh, ouais
0: et puis, si tu regardes un petit peu tes statistiques, en général, tu vois que ça génère quand même pas mal de trafic ou d'appels ou des choses comme ça. Et euh, mm. pour moi, c'est la chose numéro une à mettre en place quand on a un point de vente physique.
1: Bah, écoute, euh, oui, euh, je suis là-dessus. Je, je peux être que, que d'accord avec toi. Je pense que c'est un des premiers trucs que j'ai mis en place. Et, euh, et oui, de toute façon, il faut que les gens te trouvent euh, quand ils vont te chercher, euh, surtout en local. Euh, il faut, ils ne peuvent pas te rater, quoi. Sinon, ben. C'est enfin, sûr que oui, il y aura toujours des gens qui passeront devant ta vitrine, mais ça ne suffira pas à faire tourner ta boutique. Non. Et
0: euh, qu quelles seraient pour toi les trois choses à respecter lorsqu'on souhaite avoir un point de vente physique euh, qui fonctionne de nos jours Les trois choses, peu importe... Euh... Peu importe, qu'est-ce que d'après toi, pour que ton point de vente physique fonctionne aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Je pense qu'il faut une bonne régularité, déjà. Dans... Il faut beaucoup de constance euh, et beaucoup de régularité dans sa présence, par exemple. Tu vois. Euh, moi, c'est vrai que, du coup, c'est une dose de travail qui est assez importante parce que euh, bah, j'ai des horaires assez larges, je suis là tout le temps. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un choix euh, personnel aussi et puis familial. Euh, tu vois, derrière, il à... faut bien le prendre en compte. Mais, euh, mais je pense que c'est très important euh, d'être euh, ouvert... Euh, le plus possible, bon, dans la mesure du raisonnable, évidemment, hein, je ne dis pas euh, d'ouvrir jusqu'à minuit, euh, même le dimanche, mais euh, tu vois, il ne faut pas que tes clients, ils se cassent le nez une fois, deux fois, trois fois sur ta, sur ta porte parce que sinon, euh, ils ne reviendront pas. Donc, je pense qu'il faut beaucoup cool. de régularité dans tes horaires. Il ne faut pas te dire... Euh, ah ouais bah tiens aujourd'hui bah je sais pas il faut que j'aille chercher mon fils à la crèche plus tôt euh, vas-y je mets un mot sur la porte je ferme ça je pense qu'il faut voilà il faut il faut pas le faire ou le moins possible donc je pense qu'il faut beaucoup de beaucoup de régularité je pense qu'il faut euh, aussi être euh, avoir un bon relationnel mais euh, comment dire euh, avoir un petit un petit plus qui fait que les gens euh, se rappellent de toi vont revenir vont être contents euh, donc dans le service que tu proposes tu vois il faut pas juste euh, vendre ce que tu vends il faut derrière avoir euh, ben, un service créer un lien un, ouais créer un lien autour de n'importe quoi tu vois moi typiquement euh, c'est enfin ça c'est quelque chose que j'ai développé sur le comme ça hein, en, en ouvrant quand j'ai ouvert, pour décorer la boutique, j'ai fait des petits origamis, des petites grues euh, en origami. J'en ai mis un peu partout euh, dans la boutique. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit « Ah ouais, ils sont jolis, machin euh, », et qui, qui me font des remarques sur les, sur les origamis. J'ai même des gens qui m'ont sorti des, des séries télé dans lesquelles il y a des grues en origami. Enfin bon, euh, <rire> avant, je, je, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un truc qui marche de fou. Eh bien... Euh, euh, quand il y a euh, quelqu'un qui vient avec euh, son enfant, un petit petit enfant, bah tu vois tu tu leur donnes une petite grue. Quelqu'un euh, qui te fait un gros achat, ben bah, ou qui te fait une remarque sur la grue, bah tu lui dis bah prenez la la grue. Et ben bah, mmh. euh, tu vois euh, ce genre de petites choses euh, c'est c'est bête hein, c'est les gens ils viennent pas chez toi pour repartir avec un origami puis en plus ils le garderont probablement pas. Mais tu vois c'est des petits trucs, euh, des petits services en plus qui font que euh, ben bah, du coup ils vont mieux se rappeler de toi. Et donc je pense qu'il faut pour que ça marche, il faut pas se limiter à euh, juste euh, accueillir les gens euh, être de bons conseils leur vendre ton truc et puis voilà tu vois je pense qu'il y a toujours le petit plus euh, que tu peux fournir euh, et qui, qui fait que bah, c'est la petite originalité, c'est sympa. Euh... C'est le côté humain, en fait. Ouais, ouais, ouais. Faut avoir envie de tisser du lien, quoi. La troisième chose, bah, je pense qu'il faut avoir euh, le goût euh, de, de la nouveauté, de, de l'apprentissage, tu vois, d'avoir envie de toujours euh, chercher, se renouveler, apprendre. Euh, tu peux jamais... Il n'y a pas de moment où tu peux te dire, bah, c'est cool, euh, là, euh, voilà... Euh, j'ai rentré mes collections, euh, j'ai plus qu'à attendre euh, et on verra bien. En fait, euh, pas du tout, il faut toujours euh, avoir un coup d'avance, te dire bah qu'est-ce qui vient dans les mois prochains, est-ce qu'il y a euh, un événement euh, sur lequel je pourrais faire quelque chose Ça peut être Noël, c'est Halloween, c'est je sais pas la Saint-Valentin, c'est la rentrée des classes, c'est le bac, euh, c'est la fête de la ville, enfin peu importe, mais tu vois, te dire toujours euh, qu'est-ce que je vais proposer de nouveau, tiens, euh, dans ma maroquinerie, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle matière euh, voilà, je pense qu'il faut avoir le goût euh, de, de toujours euh, se développer, se renouveler. Faut pas avoir peur d'apprendre, faut pas apprendre les choses pour acquises et se dire bon ben voilà, c'est bon, c'est fait. J'ai fait le gros, j'ai acheté la boutique, elle est remplie, j'ai une petite base de clientèle, ça tourne. Maintenant, j'attends. Voilà, ça, je pense que bon, après c'est valable, pas que dans les points de vente physiques. Hein, je pense que ça, c'est vraiment. Parce que j'allais euh... dire, je pense que c'est ouais. valable
0: partout tout le temps. Quoi. Dès que c'est à ton compte, il faut. Tu ouais. peux pas dormir. Sur tes lauréats, en fait, ça va pas. Exactement,
1: exactement. Sinon, euh, bah il y a un moment où ça finit par se dégonfler, quoi. Et puis après, bah pour gonfler le truc, euh, je pense que c'est beaucoup de travail. Plus que de se ouais. former tout le temps. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. <rire> et tu disais tout à l'heure que tu euh, avais mis au point une, une base, en fait, d'email et tu fais du, oui. du mailing avec tes oui. clients. Tu leur envoies des... Euh des newsletters. Oui. Ça, c'est vraiment bien aussi parce que ça te permet de créer un lien et puis de, de les faire revenir en boutique, je pense. Est-ce qu'il y en a beaucoup oui. qui
1: reviennent par rapport à la newsletter Oui, oui, oui. Euh, moi, je constate vraiment euh, un retour euh, de clientes fidèles euh, après l'envoi des newsletters. Je voyais tout de suite la visibilité par rapport à... entre le, les mails, enfin, euh, la newsletter et, et, euh, et Instagram. Après, euh, voilà, je pense que c'est simplement que je n'ai pas encore trouvé ma clientèle sur Instagram et que la, ma clientèle est plus réactive... Euh, par, euh, par mail, mais euh, en tout cas, on m'avait conseillé, on m'avait dit, euh, il faut que dès le début, tu essayes de, de récolter euh, euh, des mails euh, de tes clientes ou des numéros de téléphone, mais en tout cas, une façon de les joindre et effectivement, je pense que c'est super important euh, de pouvoir euh, recontacter derrière des gens qui ont fait des, des achats chez toi. Quoi. Et en plus,
0: euh, le mailing même si on a l'impression que c'est un peu dépassé, que nous, à titre ouais. perso on ne regarde pas forcément, ouais. c'est quand même ce qui marche énormément en termes mmh. de, de conversion. J'avais fait un épisode de podcast aussi euh, là-dessus, euh, si, si, je ne sais pas si tu l'as déjà écouté, c'était si l'occasion, mais tu ouais. verras, a, on avait partagé euh, avec euh, Alexandrina pas mal d'infos et de conseils là-dessus. Le mailing, mine de rien, eh ben ça marche super bien pour essayer de voir. ouais,
1: ouais, ouais c'est exactement ce que tu dis. Pour moi, ça me paraissait un peu dépassé. Je me disais, mais franchement, euh, qui va encore ouvrir euh, des newsletters et, euh, et en fait, je me rends compte, bah, quand c'est euh, des clientes à qui tu as, as parlé, tu as eu un lien physique, tu vois, moi il y a, y a vraiment de l'échange quand c'est des gens qui viennent en boutique. Du coup, bah, en fait, je pense que c'est des gens qui ouvrent ces newsletters euh, comme toi, tu ouvres des newsletters parce que bah, tu sais d'où elles viennent, elles t'intéressent. Euh, et moi il y en a que j'ouvre en fait quand je réfléchis, il y en a que j'ouvre pas et que je mets direct à la poubelle, voire généralement je me, je me désabonne, mais en fait il y en a euh, qui m'intéressent et c'est pour ça que je m'y suis inscrite et en fait je pense que ces gens-là, ben, ça les intéresse donc euh, quand ils voient arriver euh, la newsletter de Pépite, eh ben, ils se disent ah bah ben, ouais, je, je vais la lire donc, euh, donc euh, voilà, en tout cas euh, c'est sûr que moi, je, je confirme ton propos, c'est vraiment un outil euh, commercial qui marche, qui marche bien.
0: Et euh, tu as un
1: fils, c'est ça Oui, j'ai un petit garçon qui a deux ans, euh, deux ans
0: et trois mois. <rire> Ou pile. <rire> et du coup, quelle est ton organisation justement pour réussir à gérer ton quotidien avec euh, ton fils, avec euh, ta ah boutique, et puis toutes les mmh. choses euh, à côté que tu, que tu souhaites euh, réaliser ouais ça
1: c'est je pense un, un gros défi euh, bon pour tous les entrepreneurs, et à fortiori je pense pour euh, les femmes entrepreneurs qui en plus ont une famille ou une volonté de fonder une famille. Euh, je pense qu'il faut pas se laisser arrêter par le fait qu'on ait une famille, parce que en fait c'est possible. Euh, ça demande d'être euh, un petit peu rigoureux et bien organisé euh, pour certaines personnes, euh, des fois, ça peut paraître, je pense, un petit peu, pas militaire, mais un peu bizarre. Il y en a qui doivent se dire, dis donc, ceux-là, ils sont quand même... Elle elle est super psychorigide. Typiquement, euh, voilà, moi, je prépare mes menus euh, pour toute la semaine. Euh, comme ça, euh, bah, voilà, j'ai fait mes courses qu'une seule fois, euh, ou je me les répartis avec mon mari, mais euh, on n'est pas obligé de passer tous les soirs, euh, se dire, ah bah mince, il manque la sauce tomate. Voilà, donc, euh, au moins, c'est bien... C'est bien cadré, quoi. Donc, je pense qu'en tout cas, pour moi, euh, une bonne organisation, c'est vraiment la clé parce que bah, ça limite les imprévus euh, sur des petits trucs euh, pénibles. Et du coup, ça maximise la possibilité dans les temps libres euh, de faire des trucs qu'on a envie de faire, euh, voilà, d'aller se promener, de passer justement du temps, moi, avec, euh, avec mon conjoint, avec mon fils. Euh, euh, c'est vrai que je ne les vois pas beaucoup euh, la semaine. Hein, euh, mon fils, je le pose à la crèche... Euh, ben, comme tout le monde hein, avant d'ouvrir euh, la boutique je le récupère euh, le soir quand j'ai fermé donc c'est déjà super tard en gros euh, il ne me reste pas très longtemps avec lui avant qu'il avant qu aille se coucher euh, je travaille le samedi donc euh, j'ai que les dimanches donc euh, voilà ça ne fait, ça fait pas beaucoup mais, euh, mais au moins avec toute cette organisation euh, un peu stricte sur, le, sur les tâches ménagères organisationnelles basiques mais, mais nécessaires euh, ça me permet de maximiser le, le temps que, que j'ai avec eux et du coup, ben, ça, fait, ça permet d'être plus, plus au calme. Après, il y a toujours des choix euh, à faire. Euh, du coup, ben, oui, j'ai euh, moins de temps, par exemple, à titre perso pour moi seule, c'est sûr. Mmh. Mais bon, voilà, je le savais. Après, euh, ouvrir une boutique, je pense que c'est une forme très contraignante euh, d'entrepreneuriat. Euh, je pense que dans tous les cas, quel que soit euh, ce qu'on choisit quand on se met à son compte, que ce soit... Euh, euh, sur de la vente euh, même si c'est un e-commerce ou alors si on se met à son compte sur de la prestation de service des choses comme ça mais il y a toujours euh, une grande présence qui est nécessaire il y a beaucoup de travail il y a enfin voilà c'est sûr euh, mais je pense que le point de vente physique c'est vraiment le truc le plus contraignant parce que il faut que tu sois ouvert tout le temps euh, et en plus il faut que tu sois ouvert euh, quand les autres sont euh, dans leur temps libre donc il faut que tu sois ouvert en week-end en soirée euh, sur les pauses midi ouais. donc euh, c'est les moments où tu aimerais le plus être fermé, quoi. Tu vois, c'est sûr que c'est bah, cool d'être dispo à 16h euh, un jeudi, mais personne n'est dispo à 16h un jeudi, donc à part toi. Donc voilà, <rire> t es, t es, tu vis un peu en, en décalé. Euh, en décaler, mais, euh, mais voilà, c'est faisable, hein. c'est tout, tout à fait faisable, moyennant, je pense, en tout cas pour moi, une, une grosse organisation et puis surtout, un, un bon soutien, enfin, il faut que tout le monde, dans ton foyer familial notamment, soit en accord avec, avec le choix que tu fais, euh, mmh. moi, je sais que j'ai un soutien total de, de, de mon conjoint et donc, euh, bah voilà, je sais qu'en fait, si un jour, j'ai besoin d'ouvrir la boutique plus, de, voilà, décembre dernier, j'ai travaillé même les dimanches, euh, euh, donc j'ai travaillé un mois complet euh, non-stop bah lui euh, voilà il a été là tout le temps euh, il a pris les choses en main il s'est occupé de notre fils le week-end et tout terrible. alors que euh, voilà pour lui c'est fatigant il a aussi un métier il est comme tout le monde il travaille beaucoup euh, il a de la route pour aller au travail etc lui aussi il est fatigué euh, le week-end il aimerait bien peut-être se poser et pas juste euh, bah, devoir euh, gérer tout ce que moi je peux pas gérer parce que je suis euh, ici donc euh, c'est mm -hmm. hyper important aussi euh, d'avoir euh, le soutien de, de ton entourage quand tu fais ça quoi, je pense que c'est même primordial mais après mmh. ça,
0: ça passe bien <rire> mais je pense que le soutien on a besoin à partir du moment où on est entrepreneur et qu'on est en couple on a besoin d'avoir le soutien de son conjoint ne ouais. serait-ce que pour se dire que on est soutenu dans notre prise de décision, dans notre choix de vie, parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. On n'a pas la sécurité d'un salaire tous les mois, un salaire mm -hmm. régulier en tout cas, et, euh, et c'est un, un peu compliqué. Et si on sent qu'il y a une tension de ce côté-là, je pense que ça peut tout remettre en cause. ouais. ouais. c'est sûr qu'il faut que tu sentes que le seul truc sur lequel tu
1: dois euh, avoir des doutes dans ta journée, c'est euh, ton business, quoi, en gros. Et, et le seul, ouais. euh, voilà, ouais. les, les soucis que t'as, bah, ils viennent de ton business, quoi. Le reste, il faut que... Euh, super important et puis même en termes d'accompagnement c'est quand même vachement dans de le si hein, l'entrepreneuriat il y a un jour où bah voilà tu as une bonne nouvelle c'est un truc de fou tu, tu pourrais sabrer le champagne le soir et oui. euh, le lendemain tu es au fond du trou parce que bah je sais pas tu as eu un tu un truc qui s'est pas passé comme tu voulais tu as quelqu'un tu as eu un refus euh, et puis bah et tu te dis mais qu'est-ce que je fais pourquoi je galère exactement j'ai pas de salaire euh, fixe je sais pas où je vais être le mois prochain euh, pourquoi est-ce que je fais tout ça etc donc euh, donc finalement, euh, c'est hyper important aussi d'avoir quelqu'un à côté qui est stable et qui est, euh, qui est prêt aussi hein, à t'accompagner dans ces super moments. <rire> parce que euh, bah, lui, il se dit, ouais, génial, c'est trop bien, elle est hyper épanouie dans ce qu'elle fait. Et puis en fait, le lendemain, tu rentres et es là genre, oh, je vais manger du chocolat. Et, euh, <rire> et là, bah, il faut qu'il soit là aussi. Quoi. Donc je pense que ouais, c'est extrêmement important, euh, c'est extrêmement... Euh extrêmement important.
0: Et autre chose que tu as dit mais qui m'a fait bloquer et que j'ai adoré. Euh, <rire> quand tu as dit que tu étais organisée limite psychorigide mais ça c'est quelque chose que j'adore parce que moi je me euh, je me définis aussi un peu en tant que psychorigide des fois tu <rire> vois <rire> ouais. parce que je me dis avec les quatre enfants, c'est si j'ai pas un minimum d'organisation dans mon quotidien, c'est pas la peine. J'avais arrêté euh, tout ce qui était menu et tout ouais. ça parce que j'arrivais plus à suivre avec les derniers qui étaient tout petits et je c'était plus la peine et plus envie. Ouais. Et, et là, ça devenait Bagdad, en fait. C'était ah plus ouais, possible. Ouais, ouais. J'ai remis en route les menus, comme toi, et les courses une fois par semaine avec ce qu'il faut pour tenir et tout. Et là, je me dis mais ah, ça y est, enfin, c'est bon. C'est ça. Ah, là, je me sens bien, ah tu ouais. vois, j'ai de nouveau mon cadre, mon rythme. Et franchement, je sais pas comment font les personnes qui ne font pas ça pour ouais, tenir ouais, bah, le ouais. coup, quoi il y a
1: tous les modes de fonctionnement, c'est sûr qu'après t'as des copains qui viennent à la maison et ils disent euh, attends t'écris tes menus de la semaine sur une ardoise et t'es là genre bah oui euh, ouais je sais ça peut paraître bizarre et je l'affiche en gros sur le placard hein, pour que tout le monde puisse la voir parce que comme ça bah euh, si je suis pas là et que bah, quelqu'un ou même François veut se faire à manger, bah voilà tout le monde sait ça, la, la nounou de Théophile elle sait ce qu'il mange et tout donc oui c'est un peu bizarre hein, comme pratique mais c'est super pratique
0: mais grave, mais grave. Euh... Ouais, moi j'ai besoin de ça aussi j'ai toujours eu besoin d'être structuré et je pense que je continue comme ça, même avec les enfants, quoi. Bah, je te crois surtout avec quatre. Hein. Moi, déjà,
1: j'en ai un et euh, c'est déjà bien suffisant, mais alors euh, quatre, euh, chapeau. Hein.
0: <rire> Écoute, là, je crois qu'à quatre, tu te poses plus la question, tu le fais. <rire> <rire> oui, je pense, effectivement. <rire> hein, tu te dis, ça peut passer, tu vois, mais quatre, non, il faut, il faut de la rigueur. <rire>
1: ouais, ouais, je pense que ouais, quatre, euh, là, ça fait, ça fait du nom, ouais.
0: Bon après ça dépend peut-être de la personnalité de chacun tu vois, moi j'ai moi, besoin de savoir où je vais, j'ai besoin euh, que tout soit clairement défini avant, donc euh, oui. voilà pourquoi je le mets en place aussi euh, au quotidien après il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, au jour le jour et euh, moi ça va me poser un problème si on mange trop tard le soir par contre par exemple tu vois et ouais, d'autres oui. ben s'ils mangent tard ben voilà c'est comme ça aujourd'hui et puis on avisera demain, on essaiera de faire ouais. mieux.
1: Oui je pense que ça dépend effectivement beaucoup de la personnalité de chacun c'est vrai que moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez carré euh, de assez organisé, avec mes petites listes de trucs à faire, euh, euh, mes petits rendez-vous, mais voilà, donc moi je, je suis quelqu'un, je j'aime pas trop les trucs pas planifiés, donc euh, je pense que ça se ressent, euh, disons que c'est un trait qui s'accentue quand, euh, quand du coup ton quotidien devient chargé euh, pour tes raisons familiales et professionnelles, je pense que c'est un trait de caractère qui, qui du coup s'accentue et qui moi me rassure. Euh, oui. D'ailleurs, quand il y a des trucs que j'arrive pas à planifier, euh, ça peut vite devenir euh, des grosses montagnes de stress, alors que c'est des trucs qui sont vraiment euh, tout bêtes mais je me dis oh là là euh, ça va pas rentrer dans mon emploi du temps de la semaine euh, ça, ça va me stresser alors qu'en fait c'est des petites choses donc je pense que ça c'est ouais c'est des traits de caractère qui ressortent mais pour moi euh, être très organisé c'est vraiment la clé pour arriver à concilier tout ça de façon euh, sereine et du coup se préserver aussi soi des temps qui sont vraiment des temps libres euh, où tu peux vraiment profiter de ta famille quoi parce que sinon ben tu as l'impression que tu passes ta vie euh, sur ton projet et même s'il te tient beaucoup à cœur, hein, moi franchement c'est vraiment quelque chose que, que j'adore faire euh, ça suffit pas à te enfin moi ça suffit pas à me nourrir donc il faut que, il faut que je puisse profiter aussi euh, par exemple le dimanche tu vois il faut que je puisse profiter de ma famille c'est c'est le but du dimanche quoi donc je peux pas me dire ah, bah, d'abord je vais commencer par faire ça 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 euh, des colis du ménage je des machin, des trucs et tout et puis tu arrives c'est 17h et tu rien fait quoi. Donc euh, ouais. ça 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 va pas.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> hum, quel serait ton ultime conseil pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent Ce serait de de vraiment
1: se faire une grosse carapace <rire> et de pas <rire> se laisser désarçonner par euh, toutes les, les difficultés mais ou comment dire les, les doutes euh, qu'elles vont avoir euh, pendant leur euh, pendant le, le parcours je pense que être entrepreneur c'est un parcours euh, long c'est un parcours euh, pas facile c'est beaucoup de remises en question Évidemment sur le business que tu lances, euh, mais ça je pense que c'est plutôt sain de toujours euh, essayer de se dire est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est pas bien, de mesurer ses résultats, mais euh, aussi sur le plan personnel, je pense que c'est beaucoup de beaucoup de moments où bah on va douter ou d'autres moments où, au contraire à se dire oh, ah ça c'est trop bien, c'est je vais m'investir à fond là-dedans, mais euh, en même temps bah du coup ça crée voilà des, des ascenseurs émotionnels qui sont assez forts, c'est pas des blagues en fait. Moi j'entendais beaucoup d'entrepreneurs le dire à hein, me lancer. Et je me disais quand même, c'est un peu bizarre. Euh, en fait, c'est c'est une réalité. Je sais pas, c'est je sais pas de de quoi ça vient. Il faudrait étudier comment est fait le le cerveau de chacun. Mais donc, je pense que vraiment se se blinder et se dire que ces coups de mou, ben, ils sont normaux. Euh, il faut les accepter, et parce que de toute façon, ils vont être là. Mais il faut pas trop se laisser déstabiliser, quoi. Savoir rebondir. Ouais, c'est ça. Les mettre dans une petite boîte et puis se dire, euh, ok, euh, voilà, c'est bon. bah oui, ok. Hier, euh, hier, ben j'avais le moral dans les chaussettes. Aujourd'hui. Nouvelle journée, quoi. Stop. Euh, voilà, je ne ressasse pas ces trucs-là tout le temps. Je pense que vraiment, il euh, faut, faut être un peu blindé, quoi. Parce que euh, je ne sais plus qui me disait, euh, être entrepreneur, c'est euh, faire de, des pépites d'or avec euh, des ennuis et des soucis. Et en fait, euh, <rire> c'est un peu ça, quoi. C'est transformer euh, tout ce qu'on va avoir au quotidien avec beaucoup d'énergie pour, euh, bah à la fin, faire quelque chose qui soit qui soit beau, qui soit propre, qui nous plaise, etc. Je pense le deuxième, enfin, peut-être un deuxième conseil, mais c'est s'entourer. Entourez-vous, entourez-vous, entourez-vous. Euh, la famille, mais pas que. Il y a plein, plein, plein d'organismes partout qui sont là pour, euh, pour aider. Euh, même euh, aller à des trucs de réseau. Moi, je fais pas mal de d'ateliers ici avec des entrepreneurs ça peut paraître euh, bizarre parce que dans ces ateliers il y a très peu de gens qui ont des points de vente physiques donc en fait avec qui je partage des, des problématiques concrète mais euh, bah voilà, c'est euh, des gens qui se sont lancés qui ont les mêmes problèmes que toi, qui ont les mêmes doutes euh, qui, qui ont les mêmes galères et ça euh, c'est génial de rencontrer des gens comme ça tu repars, tu te dis ok je suis pas, en fait je suis pas tout seul. Euh, je suis pas la, la seule folle de la planète à avoir fait ça ce rassure. choix bizarre voilà. donc je pense que ça c'est vraiment un
0: conseil qu'on a partout mais qui est plus que vrai c'est vrai. Voilà. Écoute, euh, je pense qu'on a fait, euh, on a fait le tour pour cet épisode de podcast. Ouais. J'ai euh, passé un bon moment. Ben bah moi aussi, avec toi. Euh, très, très bon. Euh, ça m'a permis de
1: faire un petit point. C'est pas toujours, euh, c'est pas souvent qu'on prend le temps de, de reparler de, de son parcours. On est
0: toujours dans le guidon et puis. Euh... On ne prend pas toujours le temps de repenser à tout ce qu'on a fait. Et puis même, tu vois, je pense qu'à l'écoute, ça va, ça va permettre justement d'y voir un peu plus clair pour celles qui viennent de se lancer ou qui ont un projet de, de lancement et qui auront du coup ces conseils que tu n'as pas eu au début.
1: <rire> oui, ça, c'est sûr. Hein. Il faut parler, parler, parler... Euh... Au plus de gens possibles, prendre des conseils. Écoutez, en plus, aujourd'hui, il y a des tas de podcasts, des tas de blogs sur l'entrepreneuriat avec des gens qui ont vécu des galères concrètes et qui peuvent vraiment te dire, bah « Ben voilà, moi, euh, j'ai vu ça, 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 attention. » Et ça donne des idées. Euh, c'est toujours des petits tips super euh, super concrets. Euh, sur sûr. le moment, on a l'impression que bah, c'est beaucoup trop concret pour ce qu'on veut faire et ça sert à rien. Mais en fait,
0: euh, c'est bon à prendre c'est toujours bon à prendre et je pense que quand, quand tu es confronté après à la chose tu te dis mince ça je l'ai entendu ah ben il faut ouais. faire comme ça euh, et, puis, euh, et puis voilà même mmh. si on n'en a pas besoin sur le moment c'est une graine qui est plantée quelque part dans la tête et qui, qui finira par germer au moment où il le faut
1: ouais ouais c'est en mode éponge quoi tu vois il faut
0: tout prendre c'est ça <rire> donc à toutes celles qui nous écoutent soyez des éponges sur cet épisode de <rire> <du> podcast <rire> ce sera le, okay, le fin Gabriel, mot de l'épisode merci beaucoup en tout cas
1: bah merci à toi, c'était un plaisir de, de participer et merci beaucoup de, de m'avoir accordé ce, ce podcast, cette occasion. Bah écoute, vraiment avec
0: plaisir. Tu reviens quand tu veux pour nous parler de ton parcours. Eh bah écoute, super. Bon, bye à tous. Et bah bonne journée, bye bye. Merci à toi aussi, salut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On se retrouve rapidement avec un nouvel épisode. En attendant, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur le podcast pour me permettre de mieux faire connaître les épisodes et d'aider d'autres entrepreneurs comme toi à faire décoller leur business. Un grand merci à toi et à très vite. Bye bye